Hoy te estamos invitando a que seas feliz. Hoy te estamos invitando a que hagas parte de esos llamados hijos de Dios, de aquellos que aunque la situación no esté fácil, se levantan con una sonrisa porque Dios es bueno, porque nos ha permitido otro día más en victoria, porque estamos eh, con nuestra familia, porque nos levantamos a trabajar y no a buscar trabajo. Y si usted es de los que no tiene trabajo, pues le invito también a que se mueva, porque la fe sin obras es muerta. Pastor, muy buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Un placer poder estar acá en esta mañana de miércoles de lluvia. Así es. Aquí en Memphis, Tennessee. Así es. Saludándoles a todos ustedes también, a quienes nos están escuchando a esta hora también a través del Real Audio, a través de nuestra aplicación que es Buenas Nuevas, a través de los 105.5 FM y 8.30 AM, todos los días trayéndoles mucha más música, pero también trayéndoles de ese alimento espiritual. Aquellos que ya desayunaron, es bueno que en estos momentos también abran su mente, su corazón, para que Dios también ponga palabras en nuestra vida, en nuestro día, que nos pongan a reflexionar y que nos hagan cada vez eh, ser mejores y excelentes para Él, ¿no? No para el jefe, no para lo, la situación que estamos viviendo, sino de verdad vivir para Él. Y eso es lo que queremos dejar como consigna el día de hoy. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, Verás la gloria de Dios. Esto lo dice Juan 11.40. Y qué tan difícil, pastor, se nos hace a veces creer en lo que Dios va a hacer. Primero nos desesperamos, primero tocamos puertas, primero gritamos y luego, ay Dios mío, ¿por qué no creí? ¿Por qué no pude poner en acción mi fe? Hoy te invito a que creas, hoy te invito a que primero te calmes, te esperes, no tomes esa decisión. Coméntasela a Dios, habla con Él. Y cree en Él, que Él está próximo a mostrarte lo mejor de estos tiempos. Lo mejor de aunque las noticias no te lo estén dando en estos momentos, Él está dispuesto a mostrarte lo mejor y lo que tenía guardado para ti. Hoy vamos a estar hablando, Pastor, no precisamente de lo mejor, pero sí de cómo ha cambiado hoy en día la iglesia. De cómo la iglesia ha venido cambiando no solamente la manera en la que hacía tal vez sus servicios, sino eh, también como su, eh, eh, por decirlo así, algún tipo de reglas que se habían instituido, de normas. Y esto a partir, pues obviamente, de la pandemia y de todo lo que pasó. La gente dirá, todavía siguen hablando de la pandemia. Pues bueno, déjenme decirles que ya hay varios casos reportados en los distintos estados y ya he visto varias personas con mascarillas nuevamente. Será un presagio de lo que viene y si definitivamente otra vez estamos preparados para esto, Pastor. Bueno, eh, haciendo un poquito más de, de énfasis en eso, ayer eh, una noticia uh -huh. de Fox News estaba hablando Fauci, el doctor Fauci, sí. eh, con respecto a la posibilidad de una eh, recomendación de nuevo de las mascarillas, producto wow. de los casos que están aumentando. Se ve venir en el horizonte otra, sí. otra ola, otra eh, cuestión de esta y ya muchas personas dicen otra vez más de lo mismo y vamos a través a lo mismo. Sí. Y, pero lo interesante y yo quiero que le, le demos vuelta al programa con esto es que hay una, iglesia, hay una noticia en Italia que está sí. reportando una iglesia, la, la iglesia evangélica de Italia uh -huh. está reportando una... Eh, baja, muy grande. Un en colapso. Las, un colapso, es la palabra que estaba buscando. Mira, textualmente dice la noticia, ¿cómo la COVID aceleró el colapso de la práctica religiosa en Italia? Exactamente, la, la asistencia a las iglesias, la vida cristiana, en una Europa que está eh, metida de lleno en un país liberal completamente y... y que de por sí es frío, sí, secular, secular. Es increíble, porque fíjate, yo, yo conozco muchas personas que yo nunca he estado en Europa, pero sí. conozco muchas personas que dicen las grandes 
iglesias que por los siglos habían sido emblemas de, de lugares de, de, de adoración que en años atrás había, habían estado llenas de personas, hoy son museos. Wow. Hoy nadie va a la iglesia, hoy la Europa está metida en un secularismo completo donde la gente no le interesa para nada la fe. Y la fe cristiana venía en declive, en decadencia, y COVID llegó y fue como un, un colapso, como dice la noticia, en la fe cristiana. Nosotros estamos conscientes, y déjame, déjame decir esto desde antemano, como siempre hemos dicho, que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Uh -huh. Pueden venir 20 horas de COVID, pueden trancarnos en pandemia, pueden dejarnos en las casas. Dios eh, prometió que su iglesia va a avanzar. Y, y yo quiero que entendamos esto porque no estamos siendo acá pesimistas en este sentido, sino la idea es hacer un llamado a la atención, teniendo en cuenta esta noticia de Italia, del, del, del golpe tan fuerte que sufrió la iglesia evangélica durante el COVID en cuanto a la asistencia, en cuanto a lo que estamos haciendo y la posible... Eh, implementación de mascarillas y cosas que vienen en camino, si bueno, fuera el caso con apenas saliéndonos y recuperándonos de un golpe tan duro como la pandemia mi punto es con todo esto que nosotros tenemos que entender que la fe cristiana es primordial en, la vida, en, en nuestra vida sí. y el congregarnos en una iglesia el ser parte de una comunidad es primordial nosotros no podemos cambiar el, la reunión del domingo donde todos nos saludamos, nos abrazamos vemos cómo adoramos unos a otros nos exhortamos, nos animamos, no lo podemos cambiar por sentarme en mi casa en, una, en un sofá, con un pijama con una taza de café y ver el culto por internet eso no es, no es posible no es posible yo, yo no creo tampoco que sea la solución eh, decir los pastores, cancelemos todos los servicios online para que la gente, forzarlos a que vengan a la iglesia yo no creo que la solución sea esa yo creo que nosotros tenemos que promover la distribución del evangelio a través de las redes sociales, porque no solamente nos están viendo en la ciudad de la iglesia, sino nos sí. están viendo en el mundo entero, el mundo entero. Con, con esto de Facebook y la, YouTube y toda esa cantidad de cosas. Y es nuestra responsabilidad. Si el mundo entero tiene un canal de noticias que se ve en el mundo entero, nosotros podemos también expandir la mejor noticia del evangelio a través del mundo entero. El problema no son los medios, el problema no son las redes sociales, no es el internet. El problema eres tú, mi hermano, que te quedas en tu casa y no vas a la iglesia teniendo la oportunidad de adorar con habiendo, un no habiendo pandemia exactamente y, y cuando tú estás cuando tú te acostumbras a eso por un año entero como fue el año 2020 sí. es como detener un tren y luego volver a empezar todo otra vez yo me viene a la mente la, la imagen de un tren de, de vapor donde tú tienes que meter carbón en, la, en el horno del tren y hacer el vapor y ese vapor generar energía y luego la energía mover, ser capaz de mover las, las llantas del tren y luego es un proceso y una vez que el tren está en, en carretera o en la línea o en, o en velocidad es más fácil mantener el tren moviéndose que detener el tren y volverlo a empezar de nuevo otra vez yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado con eso y si Dios nos está haciendo pasar por una otra, otra ola más de pandemia que esperemos que no sea el caso que nosotros podamos estar un, mejor, un poquito mejor preparados para enfrentar lo que viene habiendo aprendido de los errores que cometimos la vez anterior. Porque yo sí creo eh, que nosotros como cristianos, y usted puede estar en desacuerdo conmigo, está bien, eso es parte de la libertad que tenemos en este país. Yo sí creo que nosotros como cristianos no supimos manejar la forma en la que nos atacó el, el COVID en el sí. 2020 desde el punto de vista eclesiástico. No estoy hablando ahora del gobierno. Confió mucho. Y yo, no, yo, yo creo que no estábamos preparados para, para esto. Eh, también eh, no, de, no estábamos preparados, no estábamos preparados para lidiar con la enfermedad, no estábamos preparados para lidiar con los, con los miedos que la, los hermanos de la congregación podían tener con respecto a la enfermedad, no estábamos preparados para lidiar con las leyes que el gobierno 
implementó muchas veces en la iglesia eh, y yo creo que nosotros tenemos que aprender de nuestros errores no estoy diciendo que, que no, estoy, no estoy tirando todo por la borda yo entiendo que a, a la iglesia le corresponde en algún momento obedecer al gobierno y someterse a las leyes del gobierno siempre y cuando esas leyes no vayan a, en contra de nuestra iglesia ni de los principios de la fe y ahí es donde yo creo que nosotros nego, negociamos un poquito eh, pero bueno, ya pasó, ya ha sí. pasado lo que quiero es que si esta ola o si esto que está viniendo eso otra que vez, se viene, que ya yo sé que exacto, eh, si lo están anunciando ya uh -huh. saben que hay detrás y de y que eso. aprendamos y que aprendamos de las cosas y voy a poner, voy a decir esto no, no quiero sonar conspiracionista no quiero sonar eh, <risa> Perdón, por... perdóname por la música <risa> <Sí>. <risa> no quiero sonar conspiracionista, no quiero sonar eh, no quiero sonar tampoco como no, político no, no, no lo so aquí no, no lo no, somos no pero quiero... hay que ponerle mucha atención pero sí a lo voy a, que, pero a lo sí que voy a sembrar la duda sí. Sí voy a sembrar la duda de los que me están escuchando se viene otra pandemia, Señoras se viene otra señores. ola se viene mascarillas justo en un año de elecciones con eso, te lo, con eso te lo digo todo. Total, mira, estoy mirando aquí incluso, eh, quédense con esa, quédense con sí. esa bombita en la cabeza Ajá. mientras les hablo de una cifra y les estoy hablando desde la parte, eh, desde la parte, digamos, eh, eclesiástica, pero también desde el punto de vista fuera del cristianismo. Uh -huh. Hay una cifra que está hablando en estos momentos, eh, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas Italiano, y es que los católicos, por ejemplo, que es eh, prácticamente la, la, la religión o gran mayoría eh, 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 con el cristianismo en el mundo, los católicos que asisten a misa al menos una vez por semana se han reducido casi a la mitad en dos décadas, pasando del 36,4% al 18,8%. La gente diría, eso son cifras muy pequeñas, es muchísimo entre el 2021 y 2022, con una notable dicha de aceleración de la tendencia a partir del 2020. No es la misma afluencia de gente eh, entrando a una iglesia hoy en día, eh, llámese católico, llámese cristiano, no les interesa, la verdad, un domingo prepararse o preparar de pronto tal vez a su familia para asistir a una iglesia. Los datos han mostrado que más allá de que ya pasó todo este tema de los tapabocas y de la pandemia y todo esto, se ha quedado prácticamente restringido el tema de, de que la gente pueda ir sin el temor de este tosío, uh -huh. aquel está muy cerca a mí, quedó ese temor y eso se, se prácticamente se ha infundado ¿no? sí. en, en la gente. Y ahorita, ¿por qué quieren volver nuevamente a atacar este tema? Es porque hay una importancia también directamente con la iglesia, con el que la gente asista a ese lugar donde tenga esa lo que dice, esa coinonía con el hermano, sí. con el, desde la sala de la yo, yo, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con algo, y es que eh, uno necesita limarse, uno necesita carácter, uno necesita el, el, el estrechar la mano, uno necesita eh, abrazar al hermano, uno necesita ver eh, el hermano que me miró mal, por qué me miró mal y arreglar las cosas. Uno no puede ser tan hipócrita y creer que a través de una pantalla, a través de un Zoom, a través de algo, mi vida cristiana va a poder seguir siendo la misma. Uno necesita compartir y salir de allí, de esas cuatro paredes, con un grupo bien fuerte, formado, eh, fundamentado, e ir también a las calles. Desde mi casa no lo voy a poder hacer, claro. y tampoco con redes sociales. Claro. Y la, la idea es que, que Dios nos ha llamado y nos ha hecho seres relacionales. Dios nos nos trae de las tinieblas y nos pone en una comunidad, en un cuerpo en Cristo, que es la iglesia 
y nosotros tenemos que vivir y la, la, la vida cristiana está diseñada por Dios, no por nosotros diseñada por Dios para que sea exitosa dentro de una comunidad que es la iglesia, eso es insustituible y, y yo creo que todas estas cuestiones de virus, pandemias y todas estas series de cosas nos han atacado en ese sentido y nosotros me atrevo a decir por no tener una eclesiología correcta desde el punto de vista bíblico caímos en la trampa en el 2020 y hoy estamos pagando las consecuencias cuando vemos iglesias que han tenido que cerrar, que sí. ya no están. Pastores que dejaron el ministerio y están, andan haciendo un trabajo secular porque se les acabó la iglesia, porque todo el mundo se fue. Eh, es triste esa realidad. Yo, yo entiendo, y la otra cosa importante es lo, es lo que yo creo. Satanás es astuto y la, 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 la fe cristiana en el occidente del mundo, en los Estados Unidos, América, y básicamente yo diría en los Estados Unidos que se convierte en un patrón para el mundo entero. La fe cristiana ha sido, por muchos años, principios de los años 2000, finales de los 90, una fe demasiado superficial, una fe demasiado eh, hedonista, una fe demasiado centrada en el yo. Y, y tú, entonces las predicaciones se convierten en motivaciones, las predicaciones se convierten entonces en, en cómo ser un mejor padre, en tres pasos para salir del estrés eh, y, y cuestiones así. Y, y eso, al cabo de 10, 20 años, teniendo en cuenta que esto fue un auge que comenzó a finales de los 90, sí. principios de los, de los 2000, después de 20 años llegó el 2020 y nosotros nos tuvimos que enfrentar con, una, con un golpe fuerte, que fue la pandemia, a una iglesia que no tenía un concepto de lo que es la iglesia que nuestra idea del domingo en la iglesia era, en su mayoría, estoy hablando aquí, siempre hay 7.000 que no han doblado su rodilla ante Baal, en su mayoría, una iglesia que está acostumbrada a ir el domingo a escuchar el mensaje motivacional de la semana. Y, y no hay teología, no hay predicación sana, no hay, no hay solidez en la predicación. Eventualmente llega el COVID, que yo creo, que independientemente de todas las maquinaciones políticas y conspiracionistas que pudiera existir detrás de todo esto para manipular elecciones y para toda esa serie de cosas, que, yo, que, que también puede ser posible. Puede ser. Detrás de todo eso, todos sabemos quién es el príncipe de este mundo, que está rigiendo por detrás de todo esto. Nos golpeó durísimo. Y llegamos a una iglesia donde después del COVID estamos empezando a ver quiénes son esos 7.000 que no han doblado su rodilla ante Baal, que se quedaron fieles, que siguen todavía tratando de seguir fieles, y eventualmente ahora estamos entrando en una segunda posibilidad de un ataque otra vez eh, con, con esto. Y yo quiero que entendamos eso, la iglesia es necesaria, y, y si en algún momento nos prohíben congregarnos en algún lugar, bueno, no sé si esto va a, ser, va a sonar un poco y me voy a meter en problemas con esto, nos va, a tocar, Lázalo, nos va a tocar ser un poco desobedientes entonces a las leyes de, de, del país, porque nosotros pertenecemos a un reino celestial. Hablábamos de un pastor en Santa Clara, California, ¿no? Hace unos días atrás. Que Hablábamos de John, Ma, de John MacArthur. Ajá, John MacArthur, que está demandando... Sí. Eh, no, no, eh, esa es otra iglesia. Esa es otra iglesia, es otra perdón. Iglesia. Sí. Eh, eh, pero que ha, ha, ha demandado prácticamente por el, 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 el hecho de que se quedaron con esa información y con muchos datos, sí. que lo que hicieron fue meterse con este tema en las iglesias para recopilar datos e información de todos los feligreses y saber y quiénes estaban yendo y cuánta gente había cuánta gente, sí. eh, eh, o sea, lo, es lo, lo que pasó con MacArthur fue en el año 2020 Ajá. en pleno COVID, MacArthur dijo estas puertas no se van a cerrar Ajá. aquí vamos a, vamos a orar todos los domingos y no hay mascarillas no hay restricciones no hay, si hay, si hay pies de distancia, nada de eso aquí estamos orando todos los domingos y, y él tuvo problemas con las autoridades y, sí. y se metió en problemas pero lo dijo, estamos creciendo y todo, mucha gente incluso en el mundo evangélico lo vieron como un desobediente, un loco un, ya un viejo, porque acá tú estás por sus casi 80 años sí. eh, un viejo decrépito que el Alzheimer, que la demencia toda cantidad de crítica vino contra él hoy por hoy, yo me atrevo a decir igual que nosotros teníamos que haber seguido ese ejemplo 
perdóname si estás en desacuerdo conmigo, pero yo creo que muchas veces nosotros no entendemos la responsabilidad que Dios nos ha dado y no entendemos que los ataques que tenemos como iglesia vienen, por lo general, no de un gobierno, no de un, de, no de un partido liberal, vienen de un príncipe de la potestad del aire que maneja a su antojo este mundo caído porque sabe que le queda poco tiempo. Dice la palabra que en este mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos que yo he vencido. Cuando la palabra yo creo que se refiere a eso, pastor, es que también la iglesia a veces es muy pasiva. ¿eh? La iglesia, sí. eh, hay que cerrar, hay que cerrar. Okay. Es que, la... eh, o sea, eh, pero cuando se levantan marchas en la calle, cuando la gente también sale en son de protesta contra cosas ilegales, y aún así la iglesia se mantiene en silencio. Cuando vemos que la iglesia se está volcando hacia, por ejemplo, en este caso, un partido político eh, que está contrario a todo lo que la palabra de Dios dicta, eh, nos quedamos quietos. Cuando ocurren este tipo de cosas donde hay que cerrar, bueno, hay que cerrar eh, eh, y que no pasa nada, sino que nos mantenemos con el ir y venir de las olas de cada sistema. Sí. Eh, eh, creo que es ahí donde la iglesia, de una u otra manera, no se está pareciendo a la iglesia de, de, de Pablo, a la iglesia de aquellos hombres que daban su vida. Sí, y, y yo creo que nuestra responsabilidad como iglesia es, en, la, en el contexto que nos ha tocado vivir, eh, enseñar la palabra, predicar la palabra y aplicarla a las necesidades de la población, de la ciudad, del, del, del ambiente, del, del, del medio ambiente que Dios nos ha puesto a servir, a ministrar. Por supuesto que un mensaje que yo predico en la iglesia nuestra el domingo eh, tiene que ver con las necesidades primarias de mi iglesia. A lo mejor lo escuchas otra persona en España y dice, oh, hay Biblia acá, pero la aplicación primaria para eso es en mi iglesia y nosotros tenemos que interpretar lo que está pasando alrededor nuestro y, y decir, iglesia, abre los ojos, la Biblia dice esto y por lo tanto esto que está pasando alrededor nuestro no tiene nada que ver con eso y nos toca como iglesia tener que pararnos en la brecha y decir, si ustedes quieren manejar una agenda política y manipular la, la agenda política según enfermedades, pandemias y cuestiones así, nosotros tenemos un mensaje poderoso que transforma las vidas de las personas que están a punto de ir al infierno sin Cristo y no nos podemos callar la boca ni podemos tampoco dejar de funcionar porque muchas personas y mucha muchas almas dependen de nosotros y muchas y muchos matrimonios han sido restaurados y muchas cosas desde el punto de vista ministerial dependen del funcionamiento de la iglesia, si ustedes quieren hacer ejercer y hacer avanzar una, una agenda política y detrás de todo eso manipular todo lo que sucede alrededor nuestro, nosotros estamos en el negocio de expandir el reino de los cielos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así empieza la oración del Padre Nuestro. Y eso es precisamente lo que la iglesia hace, extender el reino de los cielos. Y por lo tanto es difícil y es triste cuando nosotros vemos que agendas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos nos ponen un freno. Necesitamos definitivamente más hombres como este padre que expuso un libro, por ejemplo, hace unos cuatro días atrás, un libro LGBT, sexualmente explícito ante una junta escolar en Texas y fue puesto en prisión por, por, por haber dicho, a mí no me parece, dentro de una junta escolar, el único padre que haya tenido la gallardía es decir, a mi hijo no le van a enseñar esto. Uh -huh. Esto es lo que está pasando y expuso públicamente delante de una junta los temas LGBT sexualmente explícitos que estaban tratando dentro de una aula escolar en Texas. esto Estamos viviendo esos tiempos para quienes dicen, no, todavía no hemos llegado al tiempo de la persecución. No cierres tu iglesia, pastor. Sí. O, y, o, y la... o líder, lánzate a, a, a decirle a esos jóvenes en la universidad que el pecado del homosexualismo es muerte. Y la, 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 la persecución muchas veces nosotros la vemos como la, la, el tener que ir a la cárcel, estar preso, nos quitan la vida, cuestiones así. Pero la persecución, es, yo creo que Satanás ha modificado sus medios y es un buen estratega. Persecución intelectual, persecución desde el punto de vista... Eh, 
si tú no piensas como yo de, te margino, de qué manera te voy a sembrar ciertas cosas, hay persecución cuando, cuando vemos un mundo entero que nos está eh, entreteniendo con dispositivos nuevos, con teléfono celular nuevo cada año, un, un dispositivo nuevo, eh, en, entreteniéndonos en el mundo del entretenimiento. En la onda, pasamos eh, de llorar una noticia de alguien o de un sí. suceso dramático a una farándula, a una noticia de farándula sí, que nos hace reír. Nosotros estamos en ensimismados en una pantalla de un teléfono o de un iPad o de una computadora eh, viendo TikTok, redes sociales, YouTube y el mundo satánicamente hablando, manejando su agenda mientras yo estoy entretenido. Entonces cuando, cuando yo voy el domingo a la iglesia, que es el lugar donde deberían abrirme los ojos para entender el reino de los cielos, para entender las verdades del evangelio, entonces se para el pastor adelante y lo que hace es hacerme un cuento de cuando él era joven o hacerme una historia de cuando el evangelio, de, de cómo fue que él encontró ciertas cosas y no nos damos compró cuenta. compró su primer edificio. Exactamente, y no nos damos cuenta que la función de la iglesia es decirle a un mundo que cada día va hacia la perdición, despierta, abre los ojos, te están engañando, esta es la verdad, la palabra tiene la razón, tiene la verdad, abre los ojos, fíjate por lo que dice la palabra, sométete a la voluntad de Dios en tu vida. Y cuando nosotros nos paramos en la brecha como iglesia y predicamos de esa manera, nos cierran las puertas, nos fuerzan a que tengamos cierta cantidad de personas en la iglesia, nos fuerzan por detrás de un sistema maquiavélico y toda esta serie de cosas. Nosotros, Cristo lo dice, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, hay una agenda satánica que se mueve detrás de todo gobierno, presidencia, eh, partido electoral, elecciones, todas estas cosas tenemos que entender que están maniobradas por el príncipe de este mundo y nosotros tenemos la verdad y nosotros tenemos el evangelio que cambia, que transforma, que regenera, que hace posible que veamos las cosas tal y como son, que nos da promesas, no nos podemos callar. Cuando nos ponen una mascarilla, cuando nos cierran las puertas, no nos podemos callar. Porque si nosotros como reino de los cielos nos callamos la boca y cedemos en la plataforma que Dios nos ha dado bajo la autoridad del Espíritu Santo y el poder de Dios que Él nos ha dado cuando nos ha llamado, ¿quién entonces se va a encargar de llevar las buenas nuevas a Jesucristo? A un mundo que cada día está en más necesidad de escuchar y ser transformado por esta palabra. Si Dios nos hace otra vez pasar por otra ola de, de COVID y de mascarillas, yo espero que tú, pastor, que me estás escuchando o miembro de la iglesia que me estás escuchando, espero que el 2020 haya servido para que nos haya caído el 20 como dicen los mexicanos. Sí, así es. <risa> Ustedes pueden opinar también sobre este tema. ¿En qué tipo de superficialidad ha caído hoy en día la iglesia? ¿Cuánto podemos? Tengo por ahí un dato que ya lo vamos a conocer más adelante. ¿Cuál es el dato de asistencia actualmente? ¿Quiénes asisten más a las iglesias? Porque es impresionante, ¿no? Lo, lo, cómo, ¿Cómo se ha cambiado la tendencia? Y nosotros, desde nuestro punto de vista... ¿Qué estamos haciendo? Tal vez nos puede importar más ir al súper el, el fin de semana eh, para hacer mercado y, y pare de contar, nada más. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestra vida cuando Dios hoy nos está llamando a que los tiempos están cambiando y vamos otra vez a entrar en algo que nos va a volver a cambiar la manera o la normalidad, la supuesta normalidad en la que veníamos viviendo? Estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas. Si ustedes supieran de lo que nosotros hablamos cuando no estamos al aire, yo creo que cada uno estaría diciendo... 
Dios mío, ¿qué es esto? Creo que estaríamos, diría la gente, estaríamos bien viral. Bien viral. Señoras y señores, hemos llegado a una nueva hora. Son las 9 de la mañana aquí en Memphis, Tennessee. No sé qué hora son en el lugar donde usted se encuentre. Yo espero que si nos está escuchando a través de la aplicación que es Buenas Nuevas, la pueda descargar allí, la comparta con su familia. Si está en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia, en Brasil, en Argentina, donde quiera que se encuentre, espero que usted en esos momentos esté recibiendo de parte de Dios algo que tal vez usted ha querido escuchar hace mucho tiempo, algo que incluso nosotros aquí también, nosotros mismos nos edificamos con todo lo que vamos hablando, con lo que estamos eh, 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 hablando a través de la palabra y lo que Dios nos quiere mostrar a través de todo lo que está pasando, porque a veces uno dirá, hay decisiones que se, se tienen que tomar en la vida, Pastor. Hay decisiones como, por ejemplo, ¿será que hoy... Eh, tal vez eh, cocino pollo o cocino carne <ríe> eh, eh, son decisiones eh, eh, vanas podríamos decirlo así pero al fin y al cabo es una decisión pero hay decisiones que marcan tu vida que pueden marcar tu futuro que pueden marcar tu alma y el futuro obviamente está en Dios pero Dios también está esperando que tú tomes una decisión y que esa decisión eh, sea acercarte más a Él y no alejarte más, no empezar a vivir de la manera en la que nos estamos preparando para vivir, donde la tecnología hoy en día hace parte de todo lo que realizamos. Hoy incluso yo le decía a mi esposa, ¿tú te imaginas donde el internet se acabara? ¿Tú te imaginas donde se le diera a alguien, eh, eh, no estoy dando una idea, eh, pero donde se le diera a alguien por hacer algún atentado hacia la red de internet a nivel mundial? O sea, creo que debe estar muy, muy custodiado pero eso sería catastrófico. Sí. Se caería el comercio, se caería los sistemas de crédito, usted no podría sacar dinero, o sea, habría una hecatombe uh -huh. eh, total y podríamos decir, llegó el fin. Pero, ¿qué pasa cuando una persona definitivamente está atesorando lo que es también guardar la palabra de Dios en su vida, tener un lugar donde se reúne y donde sabe que puede encontrar incluso refugio, Pastor? Sí. Yo creo que el día de que ocurra algo muy tremendo, creo que más de uno puede saber ¿A dónde ir? ¿A dónde recurrir? Primero, obviamente, a Dios, a la oración, pero también a dónde ir, a qué monte alto ir, ¿no? Exactamente. Yo, yo creo que esa es la, la función de la iglesia en el tiempo nuestro. La iglesia es ese monte alto, donde uno puede huir, donde uno puede refugiarse en las, bajo las alas del Omnipotente, como dice el Salmo 91. Es ese lugar. Y, y yo creo que cuando nosotros, como iglesia, nos imponen, cerrarnos y nos imponen que no hagamos nuestro trabajo, nos están cortando, cortando las alas. Gracias a Dios que la, que la, la solución y la esperanza está en, en Cristo, ¿no? está, está básicamente en, en la promesa del Señor que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Pero, pero eh, en esa imagen de, la, de, de, de lo que Cristo narra ahí, la iglesia está a la defensiva. Nosotros estamos a, atacando, estamos atacando el infierno. Y el 2020 nos mostró con el COVID que ellos nos atacaron a nosotros amedrantó a más de y uno nos trancamos y, y fue básicamente al revés fue las puertas de la iglesia las que no prevalecieron contra el Hades cuando debe ser al revés cuando somos nosotros los que con el mensaje poderoso de la palabra del Señor cuando nos paramos detrás de un púlpito eh, cada semana o en, en la conversación diaria tenemos la oportunidad de impartir palabra vida no historias no chistes no cuentos sino palabra, vida, y ver cómo la, las personas cambian, se transforman, ver cómo los matrimonios que estaban en problemas se restauran, ver cómo los hijos rebeldes se reconcilian con sus padres, ver cómo las familias se, se, se unen y trabajan al Señor juntas. Eso, eso es poder de Dios. Ese es el Evangelio. 
Y eso es lo que nosotros como iglesia no podemos dejar de hacer, aunque el COVID venga otra vez y aunque en vez de ser una gripe sea una enfermedad mucho más letal. No podemos dejar de hacer eso y mucho menos en la urgencia de los tiempos en que estamos viviendo. Estamos en los últimos días. La venida de Jesucristo puede ser en cualquier momento. Y Pablo, ya terminando su vida y a punto de ser ejecutado, sabiendo él que su vida estaba a punto de terminar, en la última carta que le escribe a Timoteo, esa es precisamente la recomendación que le hace. Asimismo, como todo el mundo hace un gran énfasis de las últimas palabras de Jesús con respecto a la gran comisión, las últimas palabras de Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redagüe, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. No podemos perder el tiempo. Iglesia, no, es tiemp no estamos en el tiempo de perder el tiempo. Así es. Estamos en el tiempo de avanzar el reino de los cielos, de poder cada día más traer personas a Cristo, que el Evangelio impacte el mundo entero. Y nosotros somos, tenemos ese potencial, tenemos redes sociales para poder hacerlo, tenemos eh, noticias, tenemos medios para poder hacerlo. Y muchas veces nos amedrentamos porque un catarrito ahí nos pone a temblar las piernas ahí. Así es. Así no, así no funciona. Así no funciona. Y, y, y en vista de todo esto que hemos estado hablando en esta mañana con el tema, eh, más allá de despertarles a ustedes la ansiedad o decirles, ay, se viene otra, se, se viene algo más. No, 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 no se trata de eso. Queremos es que, que entiendas y que usted, que nos está escuchando también en cualquier otro lugar, si es un hospital, en una cárcel, ¿Qué tan preparados está, estamos nosotros y está nuestra alma para, para afrontar eso? Sí. Hay gente que nunca tuvo tal vez temor en, en cuando el, en medio de la eh, Segunda Guerra Mundial uh -huh. y mucho antes de eso con las eh, diferentes pandemias que han habido a nivel mundial, los cristianos se botaron a las calles y sí. muchos de ellos murieron. Sí. Hay un gran porcentaje de cristianos que no es que no hayan obedecido, sino que cumplieron a cabalidad uh -huh. lo que estaba escrito. No les estoy pidiendo que con esto no se cuiden y no tomen entonces en cuenta ahora el hecho de que no te vas a subir a un avión si no tienes eh, la mascarilla puesta, ¿no? Hay unas reglas, pero estamos hablando de la parte espiritual, estamos hablando del ir y predicar el evangelio, hasta dónde nos estamos reduciendo cada vez que llega algo como esto. Miren, hay un 48% de personas eh, en estos momentos dentro de las iglesias casadas, que son los que más frecuentan la asistencia a iglesias en un domingo típico, Pastor. Eh, estamos hablando frente a una comparación de un 29% de, perso de personas divorciadas o personas que se encuentran en planes de divorcio, que es un 29%, frente al otro 31% de personas que nunca, que es prácticamente el auge hoy en día, si estamos viendo sobrepasa el 48% de personas casadas, eh, estamos hablando casi de que de un 52% eh, por ciento de personas que no piensan ni en casarse, uh -huh. que no creen en el matrimonio y que definitivamente tampoco creen que ir a la iglesia es para poder tal vez plasmar parte de lo que Dios está haciendo en sus vidas al servicio de los que están asistiendo, de los que van o de lo que puedo yo hacer fuera de la iglesia. Es preocupante ver que eh, prácticamente la iglesia cuenta con menos de la mitad del porcentaje de personas que asisten porque de verdad quieren formar una familia y quieren fomentar esos valores dentro de su familia y entregar su vida al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Sí. Y, y yo, yo creo que la, la, la corriente secular o la fuerza del secularismo de nuestra sociedad es mucho más fuerte cada día más. Y, y nosotros, que tenemos un evangelio mucho más poderoso, 
estamos siendo muchas veces influenciados por esa cultura, por ese secularismo, por esa manera en, que, en la que el mundo vive. Cuando deberíamos estar nosotros llevando la batalla en contra de estas cosas. Cuando deberíamos estar enseñando a nuestros jóvenes a ese porcentaje que va a la iglesia, eh, que el evangelio funciona, que no es la iglesia una opción más, que la iglesia es tu vida, que el evangelio es tu vida, que aquí es donde tú deberías encontrar a tu esposa, tu, hacer crecer a tus hijos, eh, ser, formar tu vida y, y aprender en tu vida eh, lo necesario para cada etapa de tu vida, soltero, cuando tengas hijos pequeños, hijos adolescentes, matrimonio, nosotros tenemos como iglesia las herramientas para poder formar la vida del ser humano en sus diferentes etapas, en el nivel adecuado y en la necesidad adecuada para lo que ellos están llamados a hacer por el Señor. Y, y la corriente secular, el, el, el avance del secularismo en nuestra cultura eh, tiene mucho más poder, tiene mucho énfasis, mucho, mucha fuerza en cuanto a nosotros, el entretenimiento, la media, los teléfonos celulares, las redes sociales, eh, la idea, las ideas seculares, la, las LGBTQ, toda esta serie de cosas que atacan nuestra, nuestra fe, tienen mucho más poder. Y nosotros a veces nos quedamos en la trinchera como la tortuga escondiendo la cabeza en carapacho sí. o como la avestruz escondiendo la cabeza bajo la tierra uh, y, y, y predicando un evangelio superficial. Y, y predicando un, 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 y cada, cada domingo siendo motivacional con un pueblo, cada domingo... Eh, trayendo un poquito más de, de lo mismo sobre lo mismo y conectando la motivación con un cuento de cuando yo era joven o con un cuento de cuando yo en mi país hacía tal cosa ni estamos en tu país, ni ya tampoco estamos jóvenes tenemos que abrir los ojos a la realidad de lo que está pasando lo que cambia, lo que transforma, lo que es poder de Dios para salvación no son tus experiencias personales, pastor, es la palabra del Señor es, el, es. es el evangelio y lo que la gente viene a escuchar cada semana en el púlpito de parte tuya es la palabra del Señor, el Evangelio, que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma de tu congregación y no lo que te pasó cuando eras niño. Porque la, la secularización de nuestra sociedad y el impulso que tiene esa, esa secularización para avanzar es tan fuerte que nosotros no la podemos parar con otra cosa que no sea el poderoso mensaje del Evangelio. Uno de los países más religiosos en el mundo, Italia, hoy está prácticamente en el colapso de la práctica de la religiosidad y las últimas cifras oficiales sugieren que escuchen este país considerado durante mucho tiempo uno de los bastiones ya que allí se encuentra eh, el Vaticano, Roma, todo ese tema eh, se ha visto eh, eh, encaminado lo mismo que todos sus vecinos no Europa en estos momentos está viviendo un declive no solamente en la parte eh, espiritual sino también eh, humana eh, eh, la natalidad en, en Europa no nacen, eh, son menos los niños que nacen cada vez más. Europa y, se está medio poblando gracias a los inmigrantes musulmanes sí, que están sí. entrando. Y eso, allí. Es un, y eso es un problema. Y eso es otro, eso, eso eso, es otro tema, ¿no? Eso es un problema porque la fe musulmana es la que está avanzando a Europa. Exactamente. Cuando el cristianismo debería avanzar a, a, a los países musulmanes. Y nosotros que nos llenamos a veces, <coughs> nos llenamos a veces la, la, con orgullo de que los Estados Unidos fue fundado bajo principios cristianos hace rato que nosotros dejamos de ser una nación cristiana. Así es. Hace rato que nosotros dejamos de ser una nación cristiana. Empezamos a Ahora en este momento los Estados Unidos es una nación secular, donde promueve una agenda LGBT, donde tenemos en la Casa Blanca una persona que, por favor, donde tenemos en altos funcionarios del gobierno personas que son transgénero, donde tenemos, una, donde, donde, donde tenemos problemas cuando nuestros hijos oran en una escuela pública, y donde también nos preocupamos, antes no se preocupaba uno por mandar a sus hijos al colegio, 
Ahora te tienes que preocupar y saber con qué llega. Hace tiempo, ¿Con qué viene hace tiempo que nosotros no somos una nación cristiana. Y, y a veces vivimos de las glorias del pasado, uh -huh. de nuestros padres que fundaron la nación. Ya eso pasó. El evangelio sigue siendo el mismo. Nosotros no podemos vivir de las glorias del pasado. Gracias a Dios que estamos en este país. Gracias a Dios que en este país todavía se predica el evangelio en algunos lugares. Y Dios es fiel. Aquí todavía en los Estados Unidos hay un remanente fiel que estaba haciendo extender el reino de los cielos, pero no podemos vivir de las glorias del pasado y pensar que vivimos en la gran nación cristiana del mundo entero. Los Estados Unidos hace rato que no lo es. Pastores que estamos en esta nación y que por la misericordia y providencia de Dios hemos hecho de esta nación nuestro hogar. Nosotros venimos aquí de nuestro país, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Nuestros intereses están en los reinos de los cielos y eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que tenemos que enseñar. Eso es lo que transforma vidas, eso es lo que cambia, eso es lo que hace que las personas sean transformadas. Y de eso, con respecto a eso, algún día vamos a tener que dar cuentas delante del Señor. Así es, Pastor. Con esa premisa queremos dejarles a ustedes para que nos cuenten, para que puedan reflexionar durante el día y qué si se viene otra ola de estas y qué si se viene otro tipo de enfermedad que hoy puede ser esta, mañana puede ser aquella. Tú como cristiano, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás refugiando cada vez que ocurre algo de esto te asustas o de verdad tomas la palabra que es prácticamente la espada para salir y defender y decir ah, esta vez no ya caímos una vez esta vez no hay gente que decía eh, eh, hay, hay una especie de comentario no gracioso muy realista donde dice todos quieren ver a dios y todos quieren pelear por amor a dios pero nadie quiere verlo y por eso nadie se aproxima a donde sabe que va a fallecer, va a morir o donde pueda de pronto infectarse de algo. Pero qué terrible porque se acaba la fe y se acaba ese M aquí que yo iré. Uh -huh. Cuando vienen las, las, los momentos duros, Así es. los momentos difíciles, más Davids, necesitamos eh, más gente que salga aguerrida uh -huh. a defender el Evangelio, a defender la palabra de Dios, a defender el nombre de Jesús que tiene más poder que cualquier otra cosa. Pastor. Oramos entonces. Oramos. Gracias, Padre, por este día, mi Dios, por la bendición que tú nos das de poder amanecer un día más y comenzar este tiempo expandiendo tu palabra, Señor, por estos medios. Bendice, Señor, los que nos están escuchando. Uh, no queremos, Señor, sonar pesimistas. Sabemos que tú eres el Dios de toda consolación. Sabemos, Padre, que tú eres quien has orquestado toda la historia y en la historia de la humanidad sigue el rumbo que tú has trazado. Y nosotros sabemos que nuestro rumbo final, nuestro destino final, es la victoria, porque tú has vencido en la cruz del Calvario. Y el mundo tiene sentido, la historia de la humanidad tiene sentido, porque el Cordero fue inmolado, según Apocalipsis capítulo 5. Danos la, la, la suficiente valentía para permanecer fieles cuando nuestra fe es atacada, para responder a los ataques de nuestra fe desde, desde el punto de vista bíblico correctamente, y permite, mi Dios, que la iglesia evangélica, tu pueblo, redimido por la sangre de Cristo en esta nación, tenga la capacidad de abrir los ojos a la realidad que se nos avecina y podamos haber aprendido los errores que cometimos como iglesia cuando vino el COVID. Que no caigamos en los mismos errores. Que seamos fieles a ti, Señor, y que entendamos que somos emisarios del mensaje más poderoso y de las buenas nuevas más transformadoras que la raza humana pueda haber escuchado en algún momento de la historia que nunca descuidemos estas cosas gracias por estos medios una bendición especial para los que nos están escuchando 
o los que nos van a escuchar después y también una bendición especial para el colectivo de esta emisora, Señor. Gracias por la fidelidad tuya hacia ellos y por la fidelidad tuya hacia estos medios que cada día abren estos micrófonos para alertar, redacuir, enseñar, corregir y edificar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.